0: Há uma parte sensitiva, em que ela compartilha com os animais. E essa e esta parte sensitiva cedeia, né? Cedeia as paixões, os desejos, enfim, as emoções. E uma parte, uma parte intelectual, em que a razão propriamente dita. Então, há de se imaginar que, por esse critério, a parte sensitiva pode ser eventualmente controlada pela parte racional. Ora, que pedaço da parte racional que controla a alma sensitiva. Em que sentido e que sentido se controla? O um pedaço da alma racional, a função da alma racional que controla a parte sensitiva chama-se prônesis. Prônesis é a tal da capacidade de distinguir o certo errado, o melhor e o errado, ou melhor, ou pior, que é o que é necessário para que a alma sensorial sensitiva possa obter então, né, agir conforme o justo meio. Mas além é, Há uma outra, outra função da alma, que é a técnica que é a capacidade de produzir coisas, que também é, de alguma maneira, aparentada com a crônica, porque ambas estão associadas com a parte variável da, do mundo, da vida. Por outro lado, a alma tem outras, cinco, outras três funções, que são funções intelectivas puras. E essas funções são intelectivas porque elas se, 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 se dirigem, né, se, se associam com a parte invariável do mundo. E essas três são a inteligência, que é a luz, a episteme, que é o conhecimento, e a sofia, que é a sabedoria. Quando eu digo para vocês isso, não estou dizendo que exista é, uma... Aristóteles a, a diz que o mais alto conhecimento humano é a sofia. Mas a sofia não necessariamente entra, produz uma pessoa com uma capacidade de sabedoria prática. Ao contrário de modo geral, os sujeitos mais sabidos em termos científicos, filosóficos, são os tipos de malucos que andam com o um sapato de cada jeito, um sapato de uma cor do outra, com as meias trocadas, que esquecem de onde moram, que esquecem para casa, não é isso? Mas é, há, até mesmo aí, o hábito de haver uma é, às vezes uma, uma certa incompatibilidade entre uma capacidade de obter o conhecimento Sofia e a sabedoria prática da vida. Então é muito comum Pessoas que são, assim, é, muito conhecidas, sabidas em termos de conhecimento são são, por exemplo, uh, aí uh, emocionalmente desajustadas né? a, todos, a todos os problemas, né? Então, é isso que vocês têm aí no esquema que vocês receberam. No esquema Aristotélico número 10, estão aí as cinco, as cinco capacidades da alma, conforme Aristóteles as, 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 as é, lista, né? Está aí os nomes em grego. Depois tem como os nossos três autores referentes. referência sabe que nós estamos lendo, estamos lendo três livros, não só. Porque o tempo todo eu estou comparando a tradução do Edson Vini com essa aqui do de Cury. E na ausência, e no empate, né, e na falta de coincidência, eu vou lá e tiro a diferença no livro do Vlas que é um livro grandão, que é um, grandão, que é um difícil trazer aqui, por isso que eu não trago para ver se eu venho aqui para concurso com vocês. E aí, então, essas duas, essas cinco habilidades que estão ali, as, as quais estamos apenas agora nos definindo em grego e não mais em português, por causa da diferença de tradução e da imperfeição das traduções, então, elas estão divididas duas, lado esquerdo, que é a phronesis e a techne, uma fase, a outra cria, não é isso? e a frônesis, vamos chamar de raz, razão prática. E do outro lado, você tem... As, 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 as variações, ou seja, as virtudes da alma intelectiva, que não lidam com coisas variáveis, mas com coisas fixas e permanentes, portanto, com a percepção das grandes leis que regem o mundo, que são permanentes, que são nous, capacidade de enxergar os primeiros princípios, depois eu explico melhor, não se preocupem, episteme, que é a capacidade de chegar a uma conclusão pela demonstração, com base nos primeiros princípios, e, por fim, quando você soma nous com existência isso tem sofia. Então, sofia é uma mistura de nous com quer dizer, É a capacidade de demonstrar as coisas, mas com base nos primeiros princípios. E essas são as cinco virtudes da alma que Aristóteles eh, estabelece aqui nesse, nesse texto ele está explicando, uma, isso tudo que está aqui está explicando aos pouquinhos, agora a gente vai continuar lendo, lembrando desse esquema e aos pouquinhos vai ficando claro cada, cada sutileza disso então estamos no item 5, né? Marco? é isso? Então quer, por favor, alguém quer substituir o um Marco aqui? voluntário? nenhum
1: voluntário? você,
0: você quer, quer ler um pouquinho? então a carne, tá, muito obrigado
1: Prática, que é, é a
0: fronese, é. né? Fronese. Você que -a da in... é em Se você
1: puder
0: substituir sempre por... pelo grego, é melhor, tá? Quanto a fronese. Quanto a fronese, é possível chegarmos à sua... como pela consideração da... das pessoas com as quais acreditamos. Ora,
1: tem que para a sua, a sua saúde, o vigor, mas o que é montador do uso como recurso para a humanidade em geral. Isso fica patente pelo fato de que também que o intercedimos as pessoas pensadas na prática prudentes em alguma coisa em particular, quando são capazes de ter alguém gente, como isso, se, ao algum tipo particular, valioso, de articular, valioso, distintas quinta-feira, que são objetos de uma... uma técnica. É, de sorte que o homem prudente, em geral, será o homem que é Nesse sentido da liberação
0: geral. É, porque, da liberação geral, quer dizer, um bom capiteiro pode ser um, um bom capiteiro, no sentido de que ele é capaz de produzir uma casa bem, mas pode ser um péssimo pai, péssimo marido, péssimo tudo. Ele pode não ter nenhuma sabedoria nas outras coisas, né? Pode ser, portanto, alguém completamente imprudente, digamos assim. Então, com isso ela está querendo, ele está querendo dizer que a prudência, dizer, dizer que alguém tem fronete, sabedoria prática, é quando essa pessoa tem assim, a palavra que nunca aparece aqui, né? tem uma espécie de bom senso, sabe lidar com a vida de uma maneira sensata, que é a coisa que mais é encontrada nos velhos do que nos jovens, porque os jovens não têm capacidade de fazer isso, por quê? Aí é que está o problema, né? que aí você entende isso como se lê o Vermelho Negro. Por que que o são Sorrel o senhor é um sujeito magoado com a vida, é tipicamente humilhado e ofendido de, Aristóteles, de, de de Dostoiévski, é um sujeito que não de, acha que, por ser filho de um capinteiro de província, ele é um sujeito de, é, discriminado, aí ele vai trabalhar na casa de uma família muito, muito importante na cidade, e aí resolve conquistar a mulher do, do dono, não porque ele a fizesse de fato, mas só porque ele queria provar, ele queria apenas tirar satisfações da humilhação que ele passava. entendeu? Depois ele vai para Paris e lá arruma um super, uma superposição de secretário de um grande político e resolve seduzir a filha do dono, não porque ele a quisesse de fato, mas porque ele, no fundo, queria apenas é, se vingar, entendeu? Então, por que, que o Wilhelm Sorrel parece um monte de besteira? Ele acaba gerando um enorme desastre, no final das contas. Porque ele só tem a alma sensitiva, ele não tem a alma racional porque ele não controla a alma, porque ele é, ele é um sujeito motivado pelo quê? pelas paixões, pela, pela, pelo ressentimento, que é a palavra melhor para definir o que define as ações do Julien Sorrel. É um ressentido profundo e que não consegue enxergar a vantagem de nada. É, a Madame Bovary não é assim. A Madame Bovary é só ambiciosa. Ela não é ressentida com coisa nenhuma. Ela só quer ser muito mais do que ela não é. Ela quer ser mais do que ela é. A Madame Bovary, de alguma maneira, é legítima. Ela tem uma ambição legítima. O problema da Madame Bovary é que os ambiciosos, de vez em quando, fazem isso, cometem um erro fatal, porque o ambicioso é aquele sujeito que, para, para perseguir um objetivo legítimo, que é a ambição, eles, volta e meia, lançam mão de meios ilegítimos. O invejoso faz exatamente o contrário. O invejoso é o sujeito que persegue um objetivo ilegítimo, que é derrubar os outros, e para isso vai fazer o quê? Vai denunciar o sujeito na justiça, ligar para a Receita Federal, ou seja, para todos os, to, usar todos os meios legítimos, entendeu?
1: Entenderam
0: a diferença do invejoso e ambicioso? É, com, na hora, é, é, a Madame Bovary é isso. Então, por que, que o Julien Sorrel não é com a Madame Bovary? Porque ambos estão infelizes, mas só que a Madame Bovary é só ambiciosa. Aí é Madouvarie. Assim, né? E o Julien Sorrel é o ressentido. É um sujeito com ódio do mundo porque acha que o mundo o persegue. Então, o Julian Sorrel é um sujeito cuja vida está, uh, está, uh, está sendo uh, conduzida como um eixo central pelo ressentimento. O que é isso? O ressentimento é uma emoção, é uma função da alma sensitiva. Como é que ele poderia, né? é que ele poderia consertar isso? Ele poderia consertar isso se a alma racional pudesse interferir sobre a alma sensitiva de modo a modelar aquele ressentimento, aquela, aquela atitude, para que ele estivesse na justa medida. E é por essa razão que você não encontra sabedoria em jovens, porque os jovens estão conduzidos sempre pela sua alma sensitiva, pelas suas emoções. E quem vive conduzido pelas próprias emoções é egocêntrico, é alguém egocentrado. Portanto, o jovem não serve como conselheiro para nada, porque eles não têm a menor ideia do que fazer. Em geral, né? Claro pode, pode ter exceções e tal. Mas, em geral, essa, a situação da juventude é essa. É uma, excessiva, é uma excessiva predominância da alma sensitiva sobre a alma racional. E a alma racional, então, é, é que faz a modulação dos do, 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 do sentimentos. Por meio do quê? Por meio da prônese. A prônese é uma, é uma função da alma racional que permite que a alma sensitiva conduza-se pela mediania. Ou seja, procurando a justa, a, a justa média, a justa medida. Que dar,
1: não,
0: não, não. varia que lá muito. Ah, uma, uma psicóloga uma vez falou que os homens vão até os 35 e as mulheres até os 25 de adolescência. Assim, né? Eu não sei. Aí tem, deve ter muita teoria a respeito disso. Né? Deve ter muita gente com muita teoria. Ah, o Rubens ali, eu, penso, eu acho que ele se conta melhor do que eu. Mas o é, a verdade é que o, o que se chama maturidade é um pouco isso mesmo, né? Quer dizer, a maturidade é você ser capaz de controlar as suas emoções, é você ser capaz de lidar com as suas emoções de um modo é, organizado. Assim. Então, o, que, que, é, o que, que é a crise da juventude? É a impulsividade, a emotividade, é você se ligar apenas, a, a ligar-se às coisas de um modo irracional, e é por isso que eu falei para vocês que todo movimento totalitário necessariamente precisa de uma juventude reclerista. Como é que eles fazem isso? Você vai lá e contrata a garotada. Em, em latim, rapaz, é a mesma palavra de, de, de rapacidade, né? rapaz, rapina, é a mesma palavra. E quem é que sai por aí quebrando tudo? Quem é que não tem escrúpulos nenhum para mal? É a juventude. A juventude está sempre prisioneira daquela densidade emocional da vida. E a maturidade, não. Então, o homem maduro, a mulher madura, né? a pessoa madura, é, sabe interpretar suas emoções, sabe controlar suas emoções, subordiná-las à razão. E é por isso que sabedoria é mais comum em quem é mais velho do que em quem é mais novo. Quando você acha um jovem sábio, é uma exceção muito grande. Mas, há pessoas jovens sábias, mas você não acha facilmente, não. E o que é amadurecimento? Amadurecimento é isso. Não é isso? Está claro, então, pessoal, resumindo até agora? Então, continuamos.
1: Mas ninguém libera com respeito a coisas imutáveis ou quanto a coisa que a realização não seja em
0: seu poder. É, como é que você vai escolher se vai, chover, vai parar de chover agora ou não? Não é? Então, isso não leva a fazer nada.
1: Consequentemente, uma vez que o que é episteme, né? Envolve demonstração, enquanto coisas cujos princípios fundamentais são variáveis, não são suscetíveis de demonstração. Porque tudo em torno delas é variável. Uma vez que não se pode deliberar sobre as coisas que não são da necessidade, na nossa visão, ou seja, aquela. Ana, o, é, o que se contrapõe a tudo que é simplesmente possível e contingente. O que é independente de nossa ação, criação, escolha e liberação. O que é, reveria, que é a nossa reveria, a respeito de nós, por nós e contra nós. Aquilo de que não podemos escapar, diante do que não podemos recuar e de que não podemos nos desviar. Qualquer tradução que apresentarmos no português será incompleta, insuficiente inconveniente. Necessidade, negrosabilidade, fatalidade, inegissabilidade, destino. O nascente e o coente, a trajetória regularizada, o nascimento do o, 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 o desenvolvimento serenino, do dos seres vivos, do a condição especial humana a um tempo que subindo. Aquilo a que todos nós, seja quem for, que estamos condenados e para o que caminhamos de que seja. não importa qual seja a cenda, se demoramos em mil passos, se demoramos em mil passos da estrada, o que insertamos os Tudo isso, no particular, no geral,
0: no universal, é muitíssimo mais do que a energia. E muitíssimo mais é Anaquê. Então, ele está explicando a palavra original lá, que é Anaquê, que, que não dá para traduzir bem em português, porque é, o Mário da Gama Cury traduziu por destino. Tá? Então, é isso. Quer dizer, o que ele está dizendo é o seguinte, que nós não deliberamos, o nosso comportamento humano não, não tem autor, autoridade, e autonomia, não é isso? Está chovendo? O comportamento humano não tem autoridade e autonomia? Como? Pois é, não dá. Pare! Nós não, podemos, nós não podemos interferir naquilo, nós não deliberamos, ou seja, a nossa vida não pode ter, não temos capacidade de decidir aquilo que não está à nossa alcance que é aquilo que nos é imposto. É isso que ele está dizendo. Então tudo aquilo que eu decido é variável. Porque pode ser de um jeito, pode ser do outro. Mas com relação à chuva, tudo que eu posso fazer é entender como ela funciona. Por isso é que tem um pedaço da alma intelectual que é de natureza de conhecimento puro, né? e tem um pedaço da alma intelectual que é de conhecimento prático. No fundo o que tem na verdade é assim, tem essa pedoria prática, essa teoria teorética. E se vocês me lembrarem. Essas, são, essas duas partes são as partes em que Kant dividiu a sua filosofia. Né? Então tem a critique, é, né? a crítica da crítica da razão pura, né? que é da, no né? é, é que fala que a crítica da razão e a outra que é a crítica da parte do penuft, quer dizer, a penúcleo, quer dizer a, 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 o Kant dividiu a sua filosofia que, nesse modelo aristotélico crítica da razão pura, de um lado, que é a, a intelectualidade pura, aquela que, com, que olha e vê o que é, que descreve, e, do outro lado, a, a razão prática, que é aquela que nos conduz de fora. É isso que Aristóteles está dizendo aqui, entendeu? para Aristóteles existe também essa diferença. Então, a nossa razão prática é uma maneira de lidar com o mundo prático, concreto em volta de nós. Não é isso? Aquilo que, que nós vamos vivendo e vamos nos, nos dando aí, que né, vamos aí mais ou menos convivendo com as coisas, coisas concretas do mundo e, por outro lado, um pedaço da razão está voltado para o conhecimento em si puro, puro e simples. O conhecimento prático é muito mais útil, porque permite que você possa viver melhor. O conhecimento teórico não tem nenhuma utilidade. No entanto, na metafísica, não aqui, Aristóteles diz assim, se tem alguma coisa que não tem menor utilidade na vida, é o conhecimento das causas primeiras, ou seja, o conhecimento metafísico. No entanto, todos os outros dependem dele, porque, no fundo, no fundo, é o conhecimento humano por excelência, embora não tenha nenhuma atividade prática em princípio. Uma pessoa pode viver bem com sabedoria nunca ter ido à escola, não tendo a menor ideia sobre como funcionam os fenômenos, que é o caso de um pescador numa ilha. É o Robinson Crusoe, que é um dos livros mais bem feitos, se já foram escritos, talvez não exista nenhum livro tão importante para a juventude do que o Robinson Crusoe. O Robinson Crusoe é a história de um fulano que está perdido numa ilha, tem uma fazenda na Bahia, e aí ele faz vai, vai um empreendimento lá é, e acaba naufragando e vai parar numa ilha que fica na foz do rio Orenoco, na Venezuela, do lado de Trinidad Tobago. E ele, então, nessa vida lá, fica sozinho, completamente sozinho, ele, um cachorro, dois gatos. E ele, então, tem que viver a sua vida Concreto. Então, ele precisa arrumar um jeito de fechar água, uma maneira de se é, defender dos animais, achar umas cabras, e as cabras são selvagens, como é que você captura aquelas cabras, depois como é que você faz para ordenhar cabras, etc, 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 etc. etc. Então, essa, essa pessoa pode sobreviver completamente se tiver a capacidade de fazer coisas práticas. Então, a razão é capaz de produzir essas soluções. Mas isso não quer dizer que ele tenha a menor ideia sobre como funcionam as marés. Sobre como... Por exemplo, ele pode saber que a maré vai e volta conforme uma certa periodicidade, mas ele pode jamais desconfiar que o que a maré é a atração gravitacional da Lua. Entenderam a diferença das duas, dos dois tipos de sabedoria? Por isso que uma coisa é ser sábio e outra coisa é ser sapiente, porque o sujeito que tem a sabedoria prática é sábio e aquele que tem a sabedoria teorética é sapiente. E essa é uma diferença importante para a gente não ah, achar que uma coisa necessariamente implica na outra. Eu posso ser sábio sem ser sapiente. Agora, talvez não seja possível, e é isso que a Aristóteles vai nos contar no final, que ser sapiente necessariamente implica em ser sábio antes. Mas não vamos antecipar nada. Até agora vocês estão entendendo o raciocínio de Aristóteles? Então vamos lá.
1: Continuamos. Contra, 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 contra. Aconésio, né? Que Isso. Que a não é o mesmo que. Epistêmico. Que o epistêmico como tampouco pode ser o mesmo que. Técnico. Não é conhecimento científico. Não, é, não é epistêmico. Não é epistêmico porque assuntos é relacionados com a comunidade e E não pode ser é, Técnica. técnico porque a, o criar e o fazer são geneticamente diferentes. Posto que o criar visa a um fim, que é este tipo de hábito criar. Enquanto, no fazer, o fim não pode ser outro, senão o próprio ato. Ou seja, fazer bem é, em que si menos, existe, si, portanto, que a cronese é uma qualidade é, racional de percepção da verdade, que concerne a ação então, relativamente a coisas boas e más ao ser
0: igual. Tá certo, pessoal? Se vocês olharem aqui para o esquema número 10, tem ali, ó, tá? Frônesis, faz, né? ela não cria. É frônesis ou frônesis? Frônesis, tá? é, eu que de vez em quando erro, né? mas é frônesis, a pronúncia é certa. Qualidade racional para a concepção da verdade que conserve a ação relativa às coisas que se podem deliberar e que são boas para os seres humanos. Às vezes, savoir -viva, né? saber viver, como se diz em francês. Isso é frônesis, é uma habilidade da mente, da alma racional, Todas as duas colunas são a alma racional. Né? Nós não estamos mais falando de alma é, moral. Estamos falando agora apenas da alma intelectual. Nós estamos falando da alma sensitiva. Então, o pedaço, o primeiro pedaço da alma é, intelectual refere-se às coisas que mudam. Portanto, essas coisas que mudam podem ser atendidas e podem ser atuadas, sofrer a atuação da alma racional e que dois de Primeiro, pela prônesis, em que a gente sabe o que é para fazer e o que não é para fazer. Essa, essa crônide é o que faz com que a alma sensitiva saiba qual é o justo meio na hora de escolher entre a temperatura ser o justo meio entre a covardia, é, que é a pouca coragem, e temilidade, que é excessiva coragem. Então é aí que a juntou agora as duas almas, né? o pedaço da alma sensitiva juntado com o pedaço da alma racional. No entanto, a alma racional também pode produzir coisas que não é da mesma natureza que o comportamento, porque enquanto fazer certo é apenas fazer, comportar certo, então a verdade sai quando se faz. A arte do carpinteiro é uma arte em que acaba correndo, no final das contas um objeto, um produto, que não é o próprio ato de fazer a carpintaria. A casa de saca-se do ato de fazer, portanto, a casa é criada, é inventada. E essas são as duas características da esquerda. Então, reparem ali. A definição de proneses, que é a tal da razão prática, é? em linguagem kantiana, que atinge... O que, que, é, que é assim, a proneses faz? Atinge a verdade correspondente ao correto desejo. E a técnica, que cria, não faz. Qualidade racional concernente ao criar ou fabricar que envolve um processo verdadeiro de raciocínio ou a arte ou capacidade de produzir em vista de um fim. Atinge a verdade conforme o processo. Se o processo vai estar certo, ele atingirá a perfeição no final. Não é preciso nem lembrar que depois, 2.300 anos depois, um homem chamado Deming aplica esse mesmo critério ao seu critério de qualidade. Para Deming, qualidade é isso. Quer dizer, é aí, essa conversa de ISO 9000 é mais ou menos isso também o único problema que tem é que pelo ISO 9000 agora acho que não é mais assim né você podia certificar uma empresa no ISO 9000 fabricando cabo de, de vassoura torto considerando que fosse sempre torto do mesmo jeito né? é isso. Né? agora eu acho que não é mais assim eu acho que agora a diferença mas vocês compreenderam que o conceito de qualidade de Miniano, que é o conceito do processo do ISO 9000, o conceito de qualidade de Miniano não é igual ao conceito de Jurano. O é outro conceito. Mas o conceito de qualidade verificada pelo ISO 9000 é um conceito de Miniano, de Deming. E o conceito do Deming é o conceito de Sotério, que tem 2.300 anos. Que a ideia de que a racionalidade está no processo de fazer, ou seja, na sequência de atos. Ora, se você audita o processo, você audita a qualidade do resultado final. Quer entender dele? Tem que entender a distorção. Está claro isso? Está claro isso, pessoal? Muito bem. Então, do lado esquerdo, existem as funções da alma intelectual que, que são aplicadas ao mundo das coisas mutáveis. Ou seja, as coisas humanas é prônise e as coisas físicas é técnica. Nós não vamos mais usar as expressões portuguesas agora, tá? É. Vamos ter que falar grego, até o final do nosso semestre aqui nós vamos falar grego, Entendendo que, é, que é melhor usar as expressões gregas, porque vocês aí nunca mais confundem essas <risos> ideias aí. Essas cinco palavrinhas gregas são obrigação saber. Essas cinco não tem jeito. Está tá claro, pessoal, isso? Tá? Muito bem. Então, continuando.
1: Por isso homens como são é prudentes, porque possuem uma faculdade que..
0: Prudente seria melhor, traduzir, se por, por sábios práticos, né? né? São prudentes, são sábios práticos. Né? Porque prônes é a sabedoria prática.
1: De ter isso, procurar entender que coisas são boas para si mesmas e para ser ser humanos. E é isso que foi decidido com o nosso entendimento que seja alguém prometedor da administração doméstica ou administração
0: política. Então, tudo isso que é administração de alguma coisa, tudo isso é frônese. E o Péricles foi o maior de todos os governantes gregos, né? o único governante grego que deixou assim uma história pessoal muito grande. Né? Ele foi o governante naquele momento que a Grécia é clássica em torno de Atenas se tornou imenso. Né? Foi o tempo de Fídias, das esculturas de Fídias, foi o tempo em que se construiu o, o Parthenon, a, toda a Grécia monumental que sobrou foi toda feita num tempo de Péricles. Então ele era o governante modelo, assim, é aquilo que os gregos sonhavam. Era a tirania do melhor, quer dizer, era o governo, a monarquia do homem melhor de todos, embora fosse uma democracia era como se ele fosse um governante sozinho, porque ele era enorme, esse Péricles. E depois ele entrou em desgraça, porque os espartanos, com, com preocupação com a expansão de Atenas, criaram aquela guerra do Peloponeso, que o, 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 o Péricles foi, pela qual o Pérez foi responsabilizado. E ele, é, porque os, os atenienses tiveram que se isolar, as condições higiênicas diminuíram muito, teve uma peste muito grande, morreu uma terça da população, e o Péricles também morreu, né, da, da mesma doença. Mas ele foi considerado responsável pela derrota ateniense para, para, para os para os, os Espartanos, guerra do Peloponês, que foi o momento, então, a partir do qual a Grécia começa a decair. Mas mesmo assim, é considerado um homem notável. Mas o que, que ele é? É o homem que tem a sabedoria prática. Mas sabedoria prática em que sentido? Sabedoria prática de lidar com a casa, lidar com o trabalho, lidar com a, o país, com os outros, não é isso? Essas são as sabedorias práticas as afronis, que são essenciais para a vida humana ser bem decidida. Se não, não esqueçam, e não deixem nunca de lembrar, que a afronis é uma função do quê? Da alma intelectiva, ou seja, da alma racional. Porém, não mais voltada para descobrir como as coisas são, para a ciência mesmo, mas voltada para o que é melhor fazer. Portanto, aquilo que instrui os nossos desejos e emoções para que eles se expressem de modo racional e não de modo infantil e como adolescente. Claro, né? Ok, continuando. Isso que ficou a com o significado
1: da palavra temperança na nossa cidadã. Soprou. Soprou. A qualidade a qualidade estável daquele que é tão as histórias parece sugerir uma, uma fonte ou um conexão entre uma virtude do caráter, como foi dito, a primeira parte, a temperança, ou moderação, a uma virtude moral. Ou ética. E uma virtude intelectual a prudência e a virtude prática, no sentido
0: de a moderação de viver com também de ser preservada. Então, as virtudes morais só são virtudes porque elas são o um desejo de fazer bem, que está no, 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 no âmbito da alma positiva, e uma sabedoria sobre o que é fazer bem, que é uma contribuição da alma intelectiva. Não é isso? Quer dizer, o que é um bom soldado? É aquele soldado que deseja fazer certo, as suas emoções são proativas, ele tem a disposição a fazer, e alguém que diga para ele o que é ser um bom soldado. Ele tem que ter tanto o componente digamos, de caráter, portanto, um componente de sentimentos, quanto um componente de conteúdo. Os dois componentes.
1: Essa palavra, ou seja, preservador, a pudência, a pudência, né? seja uh, preservadora da crença, sem herança, né? Seja preservadora da prudência. E a temperança realmente preserva nossa crença quanto ao nosso próprio bem, pois o prazer e a dor não destroem ou pervertem todas as crenças. Por exemplo, a crença que os três anos de um são ou não são conjuntamente iguais a dois anos retos, mas apenas crenças relativas à ação. Os primeiros princípios da ação são o fim para o qual nós são meios. Porém, um homem com o filho, por um amor ou prazer, ou um medo a dor, não consegue, de modo algum, discernir qualquer primeiro princípio e é incapaz de ver, ver que deve escolher o que se realiza tudo como meio para esse fim e que sirva a esse fim
0: o que ele está dizendo é que no âmbito da esfera moral você tem é, também tem que ter a capacidade de perceber é, concretamente e intelectivamente o que é o certo a fazer mas uma pessoa que esteja com as suas com as suas emoções completamente desalvoradas e sem controle essa pessoa não é capaz de perceber o que é certo então, o sujeito percebe tudo errado. Então, o problema todo da ação do mundo da, da alma sensitiva é conseguir subordinar aquelas emoções à alma racional de um modo que seja viável isso na prática. Dizer, tem, as duas coisas são sempre presentes, tanto a questão do caráter quanto a questão do conteúdo, ou seja, a questão do que é a verdade a é ser procurada. É por isso que há a contribuição dessas duas almas o caráter que está associado com as emoções e aí então você tem toda a tendência depois de, da morte de Aristóteles de tentar criar uh, uma teoria sobre os, os, os não é sobre o caráter exatamente, mas sobre os temperamentos porque uh, se os temperamentos nascem na alma sensitiva então o principal, uh, o principal aí dos uh, discípulos de, de Aristóteles que se chama Aquele que é de Lervas, como é o nome dele? Tá? Já vou lembrar dele. Ele é que cria aquela teoria, número um, né, sobre os quatro tipos de temperamento. Temperamento melancólico, sanguíneo, temperamento é, 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 colérico e o temperamento... Cleomático. Esses quatro temperamentos são quatro atitudes de caráter e que seriam seriam mais ou menos é, mais ou menos definidas pelo pelo predomínio na pessoa de uma das quatro dos quatro fluidos que estão no corpo né? o sanguíneo sangue o, o colérico é, né? a bile pessoa né? não,
1: não,
0: não 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 é, é um é um, é o um, é o um, é um, é um, é um mais importante dos discípulos de Aristóteles um que tentou continuar a obra se chama ah, eu não sei, mas essa é uma classificação que vem em seguida e que é do. Ah, é fácil de olhar aqui, ó. Será é que tem aqui a biografiazinha do Adufaço ainda? Ah, oh, meu Deus. É o. Eu não tem a biografia, é o Jalinho.
1: Melancólico.
0: Então, você tem um jeito melancólico ou colérico, de acordo com quatro temperamentos, que nascem do quê? Das suas condições físicas. Há quatro tipos de fluido, de acordo com a medicina dessa época, e pela predominância de um desses quatro, você tem os quatro temperamentos. Então, no fundo, é isso que está aqui, né? É que o Alessandro está dizendo o seguinte, que... O, a capacidade que tem de um caráter é, adaptar-se ao conhecimento, quer dizer, à verdade, que é aquilo que vem da alma racional, também depende um pouco do modo como o caráter é. Uma pessoa com caráter completamente é, estangalhado, não é... Você tem aí? Teu praço. Não. Tem? Teu prazo tá? é esse discípulo de Aristóteles, que era filho de lesbos, aliás, quando o Aristóteles estava lá, tentando fugir lá de, de Atenas, andou com ele lá, morando um tempo em Lervos. E esse Teofrasso é quem é autor dessa classificação dos quatro, das quatro, dos quatro temperamentos. Então, reparem, né, que há, há uma pesquisa. O Teofrasso não se anime, quer dizer, ele é um, apenas um, 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 um continuador muito limitado e muito modesto, né, do, do Aristóteles. Né. Mas ele é apenas mostrando que a continuação da obra dele tinha a ver com essas coisas que estamos lendo aqui. Continuamos?
1: Continuamos? Por favor. Como um, muito é importante ser a prudência uma qualidade racional para a concepção da verdade que concerne a ação relativamente às coisas que são boas para os seres humanos. Ademais, podemos falar da excelência da técnica, mas não a podemos dar poder. É, na,
0: na, não há virtude da crônides, porque eu posso dizer que um marceneiro é mais competente que o outro. Então, eu posso falar de virtude do marceneiro, do técnico, mas a outra não, porque, na verdade, a prudência é a prudência ou a é imprudência. Não tem assim mais prudência que o outro. Então, o um ato prudente ou é prudente ou é imprudente. Agora, um guarda-roupa pode ser feito melhor ou pior. Entendeu? Para a técnica, existe uma possibilidade de gradação. Não para, para, a, para a crônica.
1: É, a nota diz assim mesmo, porque ela mesma é uma virtude. Aristóteles, a sua virtude, do mestre, leva. Igualmente na arte, o erro voluntário não é tão mau como o involuntário. Na arte, não, na técnica. Tecni. Igualmente
0: na técnica, o erro voluntário não é tão mau como o involuntário, ao passo que no âmbito da, 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 da frôndice é pior como o erro de resto no âmbito da frôndice. É, porque o que é um erro voluntário na, na frôndice? É você deixar de ser virtuoso. Não é? Um erro voluntário é a de cada virtude. Mas um erro voluntário na técnica não, porque pode ser uma experiência de fazer alguma coisa do sujeito, né? Então eu, eu na verdade, é, ou então eu fiz um negócio porque eu fiz uma cadeira que ia cair porque eu não gosto lá do, do fulano que vai comprar a cadeira, qualquer coisa assim. No caso, na verdade, o, é muito diferente a natureza do erro nos dois. Ele está apenas dizendo para nós por que que tem que ter a separação entre fônes e técnica, tá? Só por isso ele está tentando distinguir as duas coisas.
1: Fica claro, dizer que a prudência é uma excelência ou virtude, e não uma técnica. Das duas partes da alma detentora de razão, é potudo que a prudência seja a virtude de nomeadamente, daquelas partes que formam opiniões, docta, né? docta. pois a opinião adopta se ocupa daquilo que é partido de variação, o que faz a prudência embora a doxa, a opinião, não seja uma virtude
0: intelectual. É, porque, o que não é virtude intelectual? Porque ele não cabe em nenhuma das cinco categorias. A doxa é uma opinião, ela não é frônesis, quer dizer, ela não é uma sabedoria prática. Ela não é técnica, porque ela não produz nada concreto no final. Ela não é, é nous, inteligência, porque afinal de contas ela não está procurando os primeiros princípios. Ela é exatamente o contrário de epistêmio, porque epistêmio é o contrário da opinião, quer dizer, epistêmio e opinião são antônimos. Não é isso? Quer dizer, o que é quando uma discussão maluca é uma discussão de doxa? Aí você pega e organiza como? Botando epistêmio no lugar. E ela é muito menos a Sofia. Mas o que é a opinião? Ela não é nada. Ela é um, uma, um eco da alma intelectual, uma espécie de murmúrio que ela faz, assim, é como se fosse um. Uma, um, um Arroto roto da alma intelectual sem nenhuma importância. Ela não tem nenhum valor intelectual. Para um grego não tem e não devia ter também hoje em dia. Então, no, o Brasil tem um país que as pessoas todas têm opinião sobre todas as coisas, porque aqui acredita-se que o objetivo das conversas seja alguém ganhar a discussão. Então, qualquer conversa aqui é uma conversa de maluco, porque são cinco, seis pessoas discutindo assuntos diferentes, achando que é o mesmo e todas elas não, não desinteressadas profundamente na opinião dos outros, porque, no fundo, só querem por a sua. Então, isso não é discussão de modo nenhum. Então, a maior parte das, das perguntas, por exemplo, que um universitário faz com o um professor, são totalmente cabidas. Porque ele não faz uma pergunta porque ele quer entender o que está sendo dito. Ele faz uma pergunta porque ele tem uma opinião qualquer e ele acha que, eh, se ele parecer aos colegas que está contestando o que está sendo dito por uma opinião, ele ficará me melhor, assim, na, digamos, na, digamos no, na coluna social é, do diretório acadêmico. Então é muito difícil achar, no, no mundo universitário, alguém que pergunte alguma coisa porque quer entender. O que é uma coisa inacreditável. Mas é dificílimo achar um aluno que faça perguntas porque quer de fato entender. Ou o aluno faz perguntas porque já sabe a resposta. E está apenas querendo confirmar aquilo que ele já pensa, ou ele faz uma pergunta apenas para parecer que ele sabe alguma coisa. E é uma, uma conversa absolutamente de maluco. Quer dizer, no, fundo, no fundo, quando você vê essa conversa, o que, que, que tem? Nada, 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 nada. Porque o sujeito contesta aquilo que você está dizendo, mas ele não tem a menor ideia de alguma comprovação da contestação. Então ele disse assim: "Não, mas isso não é a verdade". Mas ele não tem ideia porque que ele falou. Ele só falou porque é bacana dizer isso. Mas ele ele tinha que ap apresentar a sua a sua demonstração. É por isso que o método filosófico, mais rigoroso que já existiu no mundo, que é o método escolástico, ele funciona assim, funciona pelo disputar. -se. Então vamos lá. Eu vou chegar agora e vou discutir com o Rubens sobre se Deus existe ou não. Então eu vou Defender a tese de que Deus não existe. Então eu vou dizer, ó, Rubens, olha, Deus não existe por causa do seguinte: isso, 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 isso. Veja, Deus não existe porque se o mundo é mal, e Deus é autor de todas as coisas, Deus não pode ser mal. Portanto, se Deus é, não pode ser mal, mas o mundo é mal, logo Deus não existe. Aí o Rubens, na hora que vai apresentar a tese oposta, não pode falar nada sem repetir tudo que eu falei. Olha, Munir, você acabou de dizer o seguinte, que Deus não existe porque Deus não pode, o mundo é mau e Deus não pode ser mau. Então, por causa disso, Deus... Bom, mas com relação a essa sua afirmação, eu tenho que dizer o seguinte, pá, 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 pá. aí para eu poder falar para ele, eu tenho que dizer tudo aquilo que ele falou. Porque, porque aí você tem uma discussão de verdade. Claro que esse método é o método impossível na prática no mundo moderno. Porque essas, esses debates, por exemplo, que há, estão colecionados na Suma Teológica de São Tomás de Aquino, são debates que duram, dá para durar dois anos e meio discutindo. São debates intermináveis para o nosso padrão de, de, de paciência e investimento intelectual. Mas o contrário desse debate é essa, essa, essa conversa de louco, essa coisa de maluco, né? Quer dizer, o, 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 o homem moderno é um, um monte de macacos no McDonald's, né? Um monte de macacos lanchando no McDonald's. Não é isso que são seres humanos modernos. Em relação, por exemplo, a uma intelectualidade é, da Idade Média, é isso que são os, os, os colegiados intelectuais do mundo moderno. Mais ou menos isso. Bom, continuamos. Entretanto,
1: a sua não se limita A acudência, que é, é crônico, não né? É, crônico. Não se limita a ser uma qualidade racional, como é mostrado pelo fato de uma qualidade internacional poder cair no esquecimento. ao passo que uma falha da, da prônus não é veramente um ato de um O
0: conhecimento é científico que é... Entenderam isso, né? Entenderam o que ele falou aqui? A prudência não se limita a ser uma qualidade racional, né? como é mostrado pelo fato de uma faculdade puramente racional poder cair no crescimento. Você pode é, esquecer, mas uma fase de prudência não é veramente um laço, porque tem um aspecto aí associado com a vontade associado com o desejo associado com a alma positiva. por isso que ela não é meramente racional porque ela também está associada à vontade tá? Continuamos.
1: a ah, episteme é um modo de concepção que lida com universais e coisas sociais e verdades demonstradas bem como a totalidade do conhecimento científico que é... da episteme uma vez que este
0: então, a episteme é a capacidade de deduzir corretamente a partir de primeiros princípios. Mas os primeiros princípios não podem ser deduzidos, porque eles existem antes. Portanto, a episteme precisa contar com elementos pelos quais, dos quais ela deduz coisas que não é ela mesmo quem descobre. Portanto, há uma limitação enorme no conhecimento científico. E porque há essa limitação enorme, nós nunca devemos transformar o conhecimento científico em é, termo, em regra nenhuma, em lei. Ele não pode ser produtor de lei. Essa conversa de, de cientista nunca pode virar lei. Ah, porque qualquer uma, qualquer conclusão científica é uma, uma conclusão precária e, portanto, ilimitada e, portanto, é passível de mudança. Então, você não pode nunca transformar isso no, numa atitude seja, ela não, não são as, as, as opiniões científicas não são bases para a lei. Porque elas não sabem nem mesmo é, quais são os princípios em que elas se lastreiam. Elas são precárias. É um recorte da realidade que você analisa circunstancialmente. Continuamos? A conclusão
1: é que os primeiros princípios das quais são não podem, deles próprios, ser atingidos pelo...
0: Pela episteme. Como
1: tão pouco são rendidos pela técnico
0: ou pela frônese. Frônese. Então, os primeiros princípios não são produzidos pela episteme, porque ela já precisa da existência deles para poder existir. Não são produzidos pela frônese, porque a frônese está ligando apenas com coisas variáveis, os primeiros princípios são fixos. E não são produzidos pela técnica, porque a técnica produz coisas concretas que se separam do ato de fazer. Portanto, os primeiros princípios só podem ser obtidos pelo Espírito, pelo Nosso. Ora, é exatamente isso depois que irá dizer o cristianismo. Aristóteles agora admite que existe um grau de conhecimento prévio de tudo, que é de uma natureza, digamos, é, digamos assim, simbolicamente intuitiva, que é alguma coisa que você não demonstra, como se fosse uma tese científica, mas que você sabe que é assim. Todo conhecimento humano, portanto, precisa de uma espécie de diante de Deus, que é, no caso, o espírito. É por isso que o espírito também chama-se intelecto para o mundo antigo, porque espírito e intelecto é a mesma coisa, é olhar e ver o que é. E isso você sabe meio que por intuição, não é preciso demonstrar que isso é assim. Então saber que você é você não é alguma coisa que precisa de demonstração você tem certeza disso antecipadamente toda a filosofia de Aristóteles é fundamentada na existência de primeiros princípios que ele nunca demonstra aqui nesse momento pessoal, olha, eu não tenho palavras para dizer o tamanho que é esse capítulo desse livro sobre o ponto de vista da compreensão dessas coisas aí então ele está demonstrando que a ciência não pode ser geradora dela própria, que a ciência é alguma coisa que existe depois que existem primeiros princípios determinados. Está dizendo que a sabedoria prática não consegue perceber os primeiros princípios justamente porque é prática. E os primeiros princípios não são práticos, eles são teoréticos. E que a técnica é capaz de produzir aí, automóveis e, e, e geladeiras, mas não é capaz de produzir os primeiros princípios. Portanto, onde é que, está, onde é que estão os primeiros princípios? estão necessariamente numa outra parte da, da mente racional, que ele chama de nous. Só que o nous, que é o espírito, de onde vem dianoético ou noético, de alguma maneira, embora ele não diga isso, pertence a... não pertence ao homem. É como se fosse um dedo de Deus, é, um sopro de Deus que nos deu uma capacidade de perceber e olhar as coisas que nenhum outro animal tem. Dizer, o espírito não é humano. E é por isso que as teorias todas sobre a vida humana, digamos, aquelas mais tradicionais, dizem que o nosso corpo é, é, é perecível, que perecerá e desaparecerá, que a nossa mente, que é psíquica, também é perecível, embora alguns fiquem aí como fantasmas, quer dizer, esses estolhos, esse escolho de natureza psíquica, fique aí como os fantasmas, sejam perceptíveis, mas isso tudo depois vai se dissolvendo. E no fundo tudo acaba, exceto aquilo que não é humano, que é o espírito. Espírito é a mesma coisa que o intelecto, exatamente igual. Então agora Aristóteles vai nos dizer que tem de haver alguma coisa não humana em tudo isso para que isso possa funcionar. Veja, Aristóteles não tem uma teologia, porque isso tudo é assunto de teologia. Ele não tem uma teologia, que é, que é a. O a, que, que é a teologia para Aristóteles? É a ciência dos primeiros princípios. Ele nunca fez um livro sobre isso. Nem, não há nenhum livro, não, não há nenhuma notícia de um livro que ele tenha escrito sobre isso. Mas ele é, necessariamente implica, é, cria as condições para que esses primeiros princípios tenham necessariamente uma origem não humana. Reparem o que ele vai dizer agora. uma de... verdade tem
1: que ser pelo processo de existir, a partir de... e a as fias
0: Fronis Fronis, fronis
1: que se refere por, somente para o que está tampouco é a sabedoria
0: pode ver a nota.
1: ou seja, a fias que traduzimos aqui redundantemente por sabedoria filosófica distinguindo, distinguido a da fronis, fronis que se por, por sabedoria sabe, fronis a seção de filosofia aqui empregada é de um saber profundo e geral, mais amplo mais elevado do que todas as demais disciplinas intelectuais. Como o leitor perceberá pela próxima linha, Aristóteles não a distingue essencialmente do conhecimento científico, que seria a, 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 que é a existência, e do entendimento que é do Vemos nela uma métrica harmoniosa desses últimos, todavia a distingue. Bastante, bastante da da fronese. fronese. Por
0: quê? Porque a fronese está do outro lado do, 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 do balanço. que a fronese está associada com o mundo prático. Enquanto que esses três aí, no Episteme e Sofia, estão do lado direito. Por quê? Porque essas três coisas do lado direito referem-se às coisas do mundo imutável. Ou seja, hum. de onde é que nós viemos, para onde é que nós viemos, quais são as condições da vida humana, é aquilo sobre o qual não é possível ter escolha. Do outro lado, esquerdo, estão as coisas pelas quais nós podemos escolher. Eu posso pintar o caminhão de branco ou de azul. Então, a técnica de produzir é, produzir, produzir, caminhões me permite, me permite a escolha. E, por outro lado, é, a crônese é essencialmente saber escolher. A o que é? Saber escolher. Né? Fundamento, na última análise, é isso. Então, aí vocês estão entendendo por é que houve essa separação das duas colunas aqui. Ficou claro agora? Tá? Muito bem.
1: O conhecimento dos primeiros princípios diz que o sábio tem que chegar a essas coisas também por demonstração. Se então as qualidades através das quais atingimos a verdade e que jamais nos conduzem à falsidade, quer a respeito de coisas que quer a respeito das notáveis, são o. São Episteme, o Prônese, prônese, prônese
0: Sophia, e Sofia e Nous.
1: E, e se a qualidade que nos torna capaz de captar os princípios, não pode ter um monte de vida, Crônesis e Sofia filosofia. só nos resta admitir que é pessoas, que o Deus Espírito seja aprendidos pelo...
0: pela inteligência. Pelo espírito. Pelo espírito. É um pedaço da alma racional que não é humano, que é espiritual. Então, o, o, os orientais separam, né? O senhor diz assim, ó, tem o corpo. Tem a alma e tem o espírito. Né? Aqui o Aristóteles não separa o espírito do corpo, tanto é que os gregos costumam dizer que é alma e corpo. Né? Mas não é que os gregos é, simplifiquem o homem, a alma e corpo. É que para o conceito de alma grego, ele inclui um pedaço, que é o espírito. É isso que está fazendo o Aristóteles agora. Assim, olha, entre as cinco funções da alma é, racional, que é aqui nós chamaríamos de mente, né? É, há aí, é, aí dentro, porque, veja, para Aristóteles, o conceito de alma é muito maior do que o conceito de, de psicologia. Né? Dizer, é muito maior do que isso. É, então, dentro da alma racional, existe lá um pedaço que é espiritual, que é a inteligência, que é o nosso. E é esse pedaço que sabe as verdadeiras verdadeiras coisas. E os primeiros princípios só são percebidos pelo nosso. Portanto, como eles não são é, demonstráveis, porque se fossem demonstráveis seriam um produtos de episteme, e como a episteme, nesse caso, não pode demonstrar, porque ela depende deles, então os primeiros princípios são naturalmente captados meio que por intuição. Então são coisas que você sabe que são assim e que é preciso apenas deixar o seu espírito perguntar se são assim. Quando a filosofia moderna decide si, né? extinguir o conceito de espírito, que é o que, faz, que é o que faz, é, faz ah, Descartes, a partir de Descartes é assim. assim a gente começa a se achar que a alma é que vai definir, a, que a episteme é que definirá os primeiros princípios. Mas a episteme não consegue fazer isso, porque a episteme precisa deles. Então o que acontece é que ela habita primeiros princípios, ou então tenta trabalhar fora dos primeiros de qualquer que sejam eles. E aí você tem essas filosofias que correm atrás do rabo, modernas, que não vão a lugar nenhum. Então, está aqui a estruturação do verdadeiro pensamento filosófico. Então, quando eu digo para vocês que todo o conhecimento, no fundo, é mitológico, eu estou dizendo isso. Quer dizer, a mitologia traz para você o quê? Os primeiros princípios. A mitologia não serve para você interpretar como uma produção humana, mas a mitologia só serve como é, interpretação de você. Sim. Então, os primeiros princípios que regem a vida humana são encontrados onde? Na mitologia, na grande literatura, e, e na, na, na linguagem mitopoética, em materiais mitopoéticos de modo geral, mitologia e poesia, e não na ciência. É por isso que o Lesley Kolakowski, né, que tem um livro chamado A Presença do Mito, diz que toda e qualquer é, conclusão científica necessariamente parte de, de, de princípios mitológicos. Depois, a Mary Mitley, que é uma filósofa inglesa, também faz, tira as mesmas conclusões de uma outra obra sobre mitologia. Então, essa a gente diz o seguinte, que não é possível haver verdadeiro conhecimento humano se não tem uma origem mitopoética, que é aquilo que o espírito capta, e não a mente eh, com a demonstração, não, não a episteme. A episteme precisa desses princípios para poder funcionar. Então, o verdadeiro conhecimento que dá origem a tudo é uma espécie de idade da simbólica que Deus nos encontra. Se você, no entanto, deixa de estudar a simbologia, se você, não tem mais, se você não dá mais importância para a simbologia, você deixa de perceber os primeiros princípios que a simbologia traz. E aí nós, porque não temos a referência para cima, só temos referências laterais, que são as analogias. Não deixamos de entender simbolicamente as coisas, entendimento esse que pressupõe uma relação para a conquista em cima, porque os primeiros princípios estão em cima. Então, é, a simbologia é um, uma comunicação, ela é uma, um, uma, uma compactação disso de modo de simbólico. Se eu não sou mais capaz de descompactar o arquivo, né, de desipar o arquivo, então eu não consigo mais entender os primeiros princípios que me são contados Mitologicamente. Então, o que eu faço? Eu só lido com analogia, ou seja, eu só cumprio comparações laterais. E esse é a desgraça do conhecimento moderno, porque ele automutila-se, auto né? ele é autocastrativo. Portanto, ele não consegue entender mais nada e vive, então, criando determinadas fantasias sobre as coisas, fantasias essas que têm coerência interna, porque a mente é capaz de gerar coerência interna. E vivemos então em torno dessas fantasias que são absolutamente distantes da realidade, como as coisas de fato são. Comente, pois não. É,
1: a discussão que você está trabalhando agora lembra muito ah, o livro de provérbios da Bini. Estou lendo uma coletânea dos saberes é, populares, então, hebraicos, talvez na mesma. Deus, que a verdadeira sabedoria vem de deus ele está exatamente falando e acabamos de discutir
0: mas uma outra vertente uma vertente hebraica só que o Aristóteles não sabe disso porque o Aristóteles não é cristão e nem hebraico então o Aristóteles ele 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 percebe que não é possível resolver o problema se não ser por aí então o que, é que ele faz ele embora não seja capaz de fazer esse passo porque ele não tem uma teologia o que, é que ele faz ele diz assim olha eu não sei o que vai, como é que é isso, mas isso tem que entrar aí. É isso que ele faz. Quer dizer, o, o, a filosofia grega só se resolve mais tarde, quando ela é de alguma maneira substituída, quer dizer, o grande momento em que você casou isso aqui com o cristianismo é a filosofia tomística. Mas é Pois é, mas o Aristóteles não é capaz de fazer a mesma conclusão, porque ele não diz isso pereitóriamente. Uh,
1: não, não, não,
0: não, 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 não não dá para você imaginar isso. Veja, o grego não tem essa perspectiva metafísica. Platão tem. Tá? Platão tem a perspectiva metafísica. Aristóteles não, porque Aristóteles está pensando nas coisas concretas, contáveis, tá? do mundo manifestado. Então Aristóteles não consegue dizer sim, isso diretamente como diz a Bíblia. Não é? O cristianismo depois vai dizer, é isso. Então você vai, vocês vão ver daqui a pouquinho que o Aristóteles cai aqui numa espécie de aporia e ele não consegue sair do beco sem saída, a não ser que você quebre o círculo com essa espécie de iluminação divina. Mas ele sabe que é assim, porque ele está nos dizendo que o espírito é isso, que o espírito, que é o um intelecto, né, que ele chama de intelecto, é a única maneira de se perceber as primeiras verdades, as verdades fundamentais do mundo, sem as quais nenhuma ciência é possível. Então, veja, a filosofia grega não consegue resolver isso. E como ela não consegue resolver isso, ela é substituída em seguida pelo cristianismo que consegue resolver. Aí, como a filosofia grega é extraordinária, vem na Idade Média... Pois é mas, é, mas é, mas os tempos históricos são assim mesmo Aí quando chega no ano 1000, tá? no ano 1000 você tem o auge dessa juntão. Você tem argumentação aristotélica associada com, a, com o cristianismo, o sistema escolástica, que é a obra atomística inteira. Então aí você tem mais ou menos uma solução do problema. Mas o que acontece, é dizer, aí na medida em que, os materialistas vão tomando conta, esse negócio chama-se renascimento, chama-se iluminismo, chama-se humanismo. Todas essas coisas que parecem bacanas, todas elas são, ah, no fundo, profundamente anti-humanas. Quanto mais você é humanista, mais, menos humano você é. E esse movimento que vai acontecer, que é o um movimento materialista, diz assim, não, mas espera aí, é, o que tem, na verdade, na prática mesmo, é apenas a matéria. No fundo, é isso. E a matéria é o que é a mente da pessoa? É um conjunto de reações químicas. Portanto, na medida em que o materialismo foi se impondo, você abandonou a ideia de que possa existir algum conhecimento espiritual. E aí o que acontece? Aí você caiu nas garras dos labirintos, incindáveis, infinitos, das mentiras que a nossa mente é capaz de criar. E aí então nós passamos o resto do tempo correndo atrás do, do próprio rabo, inventando teorias malucas sobre como as coisas são, completamente autocontraditórias e nas quais acreditamos piamente, fazemos tese de doutorado sobre isso, que eles ensinamos nas universidades disso. Então veja que o Aristóteles aqui está reconhecendo que a sabedoria inicial, onde tudo começa, não é na episteme, não é a episteme que gera isso, não é a, a, a prática, a sabedoria prática, não é a técnica, é o quê? É a inteligência, que, que ele chama, que é a mesma coisa que espírito, para o mundo escolástico, depois inteligência e espírita é a mesma coisa.
1: Ele trave agora um ponto bem interessante na nota 137. Aristóteles aprende aqui a uma asociência difícil e respeito de novo, que significa genericamente inteligência ou capacidade de pensar. Vitude particular do interesse, o entendimento é intuitivo e não opera por dedução, mas intuitivamente, o que permite aprender os primeiros.
0: É, ele é intuitivo. Você sabe que é assim, tá? É isso mesmo. Só assim que você aprende os primeiros princípios. é uma coisa espiritual, não é uma coisa racional. Toda vez que você joga fora o componente espiritual, você vai submeter a nossa existência à razão pura. E o próprio Aristóteles que disse que a razão é humana, não aceita isso. E como ele não consegue fazer esse raciocínio completo, é que ele vai criar logo em seguida aqui uma pequena coria. Vamos tentar em frente, então.
1: O termo é na para indicar aqueles homens que são os mais consumados médicos e suas técnicas. O sentido original e corrente da palavra é, é precisamente a
0: atividade manual. Aquela habilidade de e é utilizada no e não diversas a dar que, é muito, que muito a vez de ajudar mãos. Quer dizer, eu tenho, eu tenho, no, lá do senso né, a Sofia é igual à mestria, Mas no sentido filosófico não, tá? É isso que ele vai fazer em seguida.
1: Tendo, por exemplo, aplicado a Fídia como escultor e a polícia como confeccionador de estátuas humanos. É não precisa
0: ver as é apenas dados biográficos.
1: Nesse, nesse sentido, portanto, Sofia significa que tinha habilidade artística. Mas pensamos igualmente que algumas pessoas são sábias em geral e não num ramo em particular. Não sabe alguma coisa mais em particular como
0: diz Homero Magite. É, Magite é um poema que se atribui a Homero, mas que não há nenhuma certeza, só, só tem fragmentos e é de atribuição duvidosa. Sabe? Eles não tornaram o
1: Deus um cavador, um cavador e um homem de arame. Nem
0: hábito, nem alguma coisa mais. Quer é dizer, Sim. há pessoas que são é, sábios, não porque saibam alguma coisa concreta, como a um artesão. Aquele que domina a técnica é chamado de artesão, né? Então, no sentido sábio antigo, esse seria um sábio, mas há pessoas que são sábios, mesmo que não tenham nenhuma habilidade concreta, como a de cavador ou de arador, né? como de agricultor. Então, ele está dizendo aqui que existe um, uma atribuição de sábio, não aquele que é, domina a técnica, apenas para fazer a correção do sentido popular que deveria haver naquela época de Sofia, como sendo o artesão competente. Tá? É isso só que está aqui, nada mais.
1: Conclui-se diante disso que, que sofia, a sabedoria sofia, de eterno, é o mais perfeito dos modos ou formas de conhecimento. O sábio, portanto, deve não saber as conclusões que se seguem dos seus primeiros princípios, como de ter uma verdadeira compreensão desses próprios princípios. Que Daí vem pela
0: inteligência, ter... tá? Hã? Que vem pela inteligência.
1: Daí ter, ter a sabedoria uma combinação do entendimento com. Que é
0: inteligência, tá? Que é nous.
1: O que com o é, é imperioso ter ela um conhecimento consumado dos objetos mais externos.
0: então aqui no esquema aristotélico número 10 está a história tá vendo então nós o que é a faculdade de aprender os primeiros princípios que não podem ser provados pela razão ela atinge a verdade dos primeiros princípios mas a episteme convicção que se chegou com base na demonstração a partir dos primeiros princípios que atinge a verdade demonstrável, e aí quando soma os com o da dá a Sofia. Sofia o que é? A razão teórica, que é a razão pura de Kant, né? reiligen né? que é puro. O mais perfeito modo de conhecimento é a combinação de inteligência com o episteme e voltar para objetivos superiores, ou seja, para entender aquilo que está acima do ser humano. Se a Frônides é a maior sabedoria que alguém possa ter na vida, a Frônia só, só, só se aplica à vida humana. Mas a Sofia não. A Sofia vai investigar a origem do universo, do cosmos, para onde veio, para onde vai. Portanto, a Sofia está num grau mais alto do que a Frônia. Porque a Sofia é a, a, a junção do conhecimento científico modernamente, que é a episteme, com o conhecimento dos primeiros princípios. Portanto, o filósofo é o mais alto grau de realização humana. Se os seres humanos normais precisam apenas deixar que a, que a frônica oriente a sua vida prática, não é isso? E os seres humanos mais, mais desenvolvidos na espécie são aqueles sujeitos que conseguem ter sofia. Ou seja, aqueles sujeitos que conseguem olhar e entender como o mundo é. Mas cuidado, tá? Cuidado que, para Aristóteles, e isso é muito importante saber. Para a Aristóteles, ninguém tem direito a ser sapiente, ou seja, a ser Sofia, a ter Sofia, se não tiver caráter também. Portanto, o, o, o conjunto, né, a, a, boa, a boa gestão da alma sensitiva pela intervenção da crônica, é uma condição necessária para o sujeito ser sábio é, como filósofo. É, Todos os sujeitos que é sábio tem que ser, para ter Sofia, tem que ser frônides, mas para quem tem prônios não precisa ter sofia necessariamente. Isso significa que há pessoas práticas que têm uma vida absolutamente bem realizada e que não precisam da vida teorética. A vida teorética não é para qualquer um, é só para quem tem vocação para isso. Agora, toda pessoa precisa da vida prática da prônio. Portanto, é, é, ser um, um filósofo é uma decisão de vida, mas ah, ser, ser, ser sábio no sentido de prático, essa é uma necessidade da vida. E essa é a diferença, desses dois, a diferença desses dois conceitos. Quer ver? Vamos continuar um pouquinho, por favor. Estou
1: estudando a nota de da imprensa? Pode. A gestão dos processos internos da fase de situação que pode dar, literalmente, de conhecimento, de curança
0: de poder, que mete uma cabeça. É, eu não pensei muito bem o que pode significar isso, mas é uma imprensa.
1: O que de saudável e bom são diferentes para seres humanos e para ser ao passo branco e resto, são sempre a mesma coisa. Todos indicam a mesma coisa por sábado, mas não por prudente, pois cada espécie se descreverá como prudente e confiará a si mesmo àquele que for capaz de que servir de ensinar, e que for particular a essa espécie, razão pela qual, mesmo que alguns dos animais inferiores, usando a palavra, né? é. são a saber, sábios na prática é, a saber por que vivem a capacidade de, de, sua própria,
0: de sua própria vida. quer dizer a, a frônides, diz, que é aquilo que se faz melhor depende muito de que circunstância você está vivendo de quem é você, onde você está, em que momento etc, etc, para cada circunstância haverá uma sabedoria prática mas se, se a lua é quadrada ou redonda isso não depende de, de onde você está usando a lua então, a Phronesis está num grau mais baixo, digamos assim, de, de, de valor epistemológico, digamos assim, porque ela refere-se às coisas variáveis e, portanto, varia. No entanto, sob o ponto de vista prático, ela é absolutamente imprescindível. Não é isso? Enquanto que a Sofia, não. A Sofia está lidando com coisas que são permanentes e que não dependem de nenhuma circunstância. Então, os fenômenos químicos dependem de circunstâncias apenas químicas, mas não de circunstâncias políticas, meteorológicas... Não sei o que, de jogo, tem Copa do Mundo, não tem, tanto faz, etc. Então, essa é a diferença do, da Prônes, porque no fundo ele está, no fundo, no fundo ele está caminhando por gerar uma bipartição simplificada. Do lado prático tem a Promises, do lado teórico tem a Sofia. No fundo, dizendo que são essas duas coisas que estão em contradição. É por isso que, que o Kant fala de filosofia de, de razão prática e de razão pura, porque o Kant também faz essa Então, no fundo, as duas coisas que estão em contradição aqui, digamos as duas, não são contradição, né? Os dois elementos centrais em torno dos quais o assunto se resume é esse. Há uma sabedoria para a vida prática e uma sabedoria para a vida teórica. Um chama-se prônese de um lado e do outro chama-se sofia. E aí, qual dos dois é mais importante? que, no fundo, é a conclusão do nosso texto aqui, né? que eu não estava fazendo sozinho, porque não vamos conseguir todas as linhas até o fim. Mas é essencialmente essa ideia. É, não desvalorizar uma pela outra, porque a, a sabedoria prática é obrigatória para todos os seres humanos, porque é só por ela que você é capaz de conduzir a sua, a sua vida emocional, a sua vida dos desejos, ou seja, a vida científica, a alma científica. Por outro lado... É, a, a sabedoria teórica é o mais alto e mais elevado grau a que um ser humano possa atingir, porque aí é que ele ao, aí é que estão, está realmente o conhecimento do mundo essas duas coisas é, atribuem-se a duas coisas diferentes por isso é que elas no fundo de uma maneira, adomam elas resumem a alma racional, embora haja cinco virtudes no fundo, no fundo essas duas aí resumem essas cinco e é por isso que o Kant, na hora de fazer essa filosofia, pega só essas duas aí, que ele chama de razão. A razão, aqui, no nosso caso aqui, que é, que é a Sofia, né, é chamada pelo Kant de, de razão pura. Quer dizer, a, a razão. Aquilo que o Aristóteles chama de razão epistemológica, ou seja, aquela que é capaz de conhecer, para Kant é a razão pura. E chama assim a E aquilo que o, aqui é chamado de razão, de sabedoria prática, para Kant, essa medida a prática também usa a mesma expressão, praktisch, praktisch, pernuch, razão prática. São as duas obras do Kant principais, né? em torno das quais toda a filosofia de Kant está estruturada. Então vejam que, mesmo sendo um sujeito maluco, ele parte da, da, da divisão, da perspectiva aristotélica. E essa é a razão pela qual o Leuchtois, que é outro filósofo, diz que toda a filosofia é, que o mundo da história, da filosofia, nada mais é do que notas ao pé da página de Platão e Aristóteles. Esse é um pé de página de Aristóteles que vira a filosofia do tempo. Estando equivocado ou não, afinal, veio é daqui. Tá. Continuando?
1: Também fica patente que a sabedoria sofia não pode
0: ser idêntica à ciência política. É, né? a ciência política é a ciência da polis, né? Quer dizer, né? isso, é tá? isso mesmo, tá?
1: pois, se formos qualificar de sabedoria o conhecimento dos nossos próprios interesses, haverá muitos tipos, é, tipos diferentes de sabedoria. Uma faz cada espécie. Não é possível que haja uma única sabedoria a tal que se ocupe bem de todos, bem de todos os seres vivos, tanto quando não é possível haver uma arte, uma técnica da medicina para todas as coisas existentes.
0: Então, a medicina é uma técnica que varia conforme o tipo de doente. Porque há doentes que aceitam o tal remédio, outros não. Então a medicina é uma técnica, portanto lida com a variabilidade do mundo. A ciência política é um tipo de frônese. Como é que organiza a sociedade? Aí no livro A Política, ele tem dezenas de fórmulas que ele apresenta dizendo, olha, essa aqui é bom para uma cidade assim, para os espartanos, que são meio grosseirões, é melhor desse jeito, para os atenienses, que são mais finos, não pode ser do outro jeito. compreenderam? Então a arte de organizar a cidade varia conforme as circunstâncias. Então, a Frônise e a técnica ambas têm variedades conforme o tipo de circunstância que existe. Mas a mesma coisa não se aplica à Sofia. Porque 2 mais 2 é igual a 4, em qualquer circunstância, mesmo no Polo Norte, mesmo abaixo da Terra, mesmo num avião voando muito alto, não é? Não é assim? Então, essa é a diferença desses dois lados aí. São então, muito diferentes.
1: Pode se argumentar que o ser humano é superior aos outros animais e que não faz diferença ah. alguma por quanto dos são salvar consigo, os corpos que compõem o que
0: nos parecem. Conspícua é visível. Né?
1: Ele usa aqui, é visível, é? Aí,
0: é a Bom, eu não, não sei porque eu não, eu não comparei esse pedaço com, com os outros. Né? Mas o, o que interessa aqui é o seguinte, porque as pessoas que dizem que a que é, fronetes, fronetes é mais importante do que a Sofia, eu disse, não, mas veja, como a crônica está associada com o saber viver a vida humana, né? está associada com a vida prática, e o ser humano é o mais importante dos animais, então aí está a maior da sabedoria. Mas aí a pessoa diz assim, não, mas isso só seria assim se os seres humanos fossem a mais importante criatura criada. Mas não é só lá para o céu, para você ver que existe um cosmos que é maior do que o ser humano. Portanto, a Sofia precisa associar a coisas mais altas do que a vida humana, é necessariamente mais importante do que a Fronis. Compreenderam essa... No fundo, agora, ele está resumindo a conversa apenas essas duas coisas. A Fronis e a Sofia. E está tentando encontrar maneiras de explicar, comparar essas duas. A consideração espinária demonstra
1: a importância que a categoria filosófica é tanto conhecimento científico como entendimento, como noso. Como tocante às coisas na, 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 da, da mais especial da natureza. Isso porque as pessoas dizem que homens com Anaságoras Anexágoras. e Thalhos.
0: Pode ler lá embaixo?
1: Anaságoras e Cláudio Mena viveu aproximadamente entre 50 e 428 a.C. e tales de Mire, em 719, e 546 a.C. Não nos filósofos é socrática e fisicistas, ou seja, seu objeto filosófico era a natureza. Uh, na qual buscavam uh, o princípio, a origem, fundamento de tudo. Ah, foi considerado já pelos antigos gregos como o primeiro dos
0: séculos. Esses são os pré-socráticos, né? Tá, aí a gente vai ver aqui uma.. Vamos continuar um pouquinho porque eu explico melhor esse pedaço também.
1: Podem ser sábios, mas não são prudentes os, quando os veem mostrar ignorância
0: de seus próprios diferentes. Eles têm que ser sábios, mas eles não têm frônesis. Porque eles podem saber muito sobre o mundo, mas eles não sabem como agir na vida prática. É isso que está dizendo, tá? tá certo? não reconhecidos como construidores que um
1: conhecimento raro, atingado, difícil e mesmo diminuo, declaram ser esse conhecimento inútil, porque esses sábios não almejam
0: então, aqui, pessoal, olha só, o que ele só está dizendo é que essas pessoas estão olhando para, que, para compreender o mundo, então elas não estão interessadas no mundo na, na sociedade. Isso que ele está dizendo não tem nada de errado, ele não está criticando esses dois aí. Ele só está mostrando que ser, ter a habilidade da crônise, quer dizer, ser capaz de conduzir a vida à prática na sociedade, não é a mesma coisa que ter a habilidade da Sofia, que está falando de coisas imutáveis, mais alto. Então, isso não é, em si, uma reclamação, nem uma crítica, que ele está fazendo a tal de Mileto e a Anaxágoras. No entanto, o tradutor entende como tal. Então, <coughs> anota. Por favor. Ou seja, dentro desse pensamento, a filosofia, ou menos, ao menos, ou, ao menos, a filosofia lente da
1: foi inteiramente indica. Este, o salvo histórico,
0: é, quer dizer, isso é uma barbaridade de comentário, né? porque o próprio Aristóteles diz depois que a, o conhecimento das primeiras causas, que é a filosofia, não serve para nada. No entanto, é a mais importante dos conhecimentos. Porque há coisas que não servem para nada prático, prática, que no entanto são a base de tudo que existe. E é, esse, é essa a sutileza que o tradutor não entendeu quando fez esse conhecimento aqui. Quer dizer, imaginar que toda a filosofia a socrática é inútil, que é boa que é, que é bom, besteira, é uma maneira equivocada de analisar o que o próprio está dizendo. A não está, de, não está, ele não está depreciando os pré-socráticos, porque só estavam olhando para as coisas do cosmos. Né? Ele está apenas dizendo que essas coisas são completamente diferentes, que a crônide não é a mesma coisa que, 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 que Sofia, são coisas diferentes.
1: Continua lendo, mas... Por favor. A outra a outra conclusão em geral é que quanto mais elevado, profundo e retirado for o saber, menos a aplicação prática encontrará nos impostas humanos. Não é por isso que as doutrinas filosóficas utilitaristas, e pragmatistas são as que encontraram maior aplicação e aceitação na sociedade humana, que é, ao mesmo tempo ao menos brilhantes e mais insípidas do ponto de vista intersexual.
0: Ora, quer dizer, o que é que significa isso, né? Quando você pega, por exemplo, a teoria moderna de educação, o que é a teoria moderna de educação? É o John Dewey. O que é o John Dewey? Ele é um filósofo pragmatista americano. Aí, quando você vê no que se transformou a educação, você compreende por que é assim. Ela é, é essa ideia aqui, né, de que é preciso transformar tudo em prática. É, então, aqui com esse comentário, ele mais ou menos conserta a primeira parte do comentário. Ele, ele admite que possa haver aí alguma importância em coisas que não são práticas. Não é isso? Tá? Mas ele está um pouco em dúvida, o nosso tradutor aqui. Estamos na linha A prudência, ao contrário, quer dizer, a sabedoria prática, a prônese... A prônese, é ao contrário,
1: concerne, né? concerne os assuntos humanos. e é a coisa que pode ser o dia desideração. De fato, dizendo que a de tem é a função mais característica momento do leite, mas ninguém se sobre coisas que são invariáveis e sobre coisas variáveis que não sejam o um meio para o fim e esse fim que tenha atingido pela ação. É, e o bom liberador, em geral, é um homem que, através do cálculo, é capaz de chegar ao mais excelente dos bens humanamente
0: todos. Pois a, essa é a vida da sabedoria prática da Frônia, você calcular... Nossa, nessa circunstância aqui, considerando tudo o que acontece, como é que eu faço? Não é assim que faz um gestor? Você passa o dia inteiro tomando é, essas decisões. E mesmo sem ir para a escola de administração, você mais ou menos julga o que, é que tem em que Agora, o sujeito que está procurando a Sofia, ele não está negociando coisa nenhuma. Ele tem que saber, por exemplo, como é, por que chove. Qual é a descrição do mecanismo da chuva? É uma descrição que independe de qualquer cálculo. É uma descrição que vai existir lá em qualquer circunstância. E tá aqui apenas se esforçando para nos explicar a diferença de uma coisa da outra, né? Tá, continuamos. Mas a prudência não é apenas um conhecimento. Um, um, a a, a prônibus
1: não é apenas um conhecimento de princípios gerais, pois tem também que se levar em conta fatos particulares, talvez vez que está envolvida com a ação, ocupando o que essas coisas particulares. Essa é a razão por que homens ignorantes de princípios gerais, porque, por vezes, têm maior êxito na ação de que outros homens os conhecem. Por exemplo, se um indivíduo sabe que carnes leves são possíveis e que são mais fáceis, importa como é dados, mas não sabe que tipo de carne são leves. É improvável que consiga restaurar a própria saúde, ou que provavelmente conseguirá um indivíduo que apenas sabe que carne e frango é saudável e leve.
0: Entendendo? Seja, aquele que sabe a teoria da leveza da carne, se não souber que carne que é leve, não vai ter saúde nenhuma. Então, o outro se saber a teoria, come frango porque já aprendeu que frango é bom. Então, esse segundo aí, porque tem uma sabedoria prática, irá se dar melhor do que o primeiro. São dois tipos de sabedoria diferentes, sabedoria prática e sabedoria teorética. A sofia teorética não é a mesma coisa, né? não, é, não é isso que sofia que prática. Né? Portanto, tem que separar. Se uma coisa, sofia é outra. Em outras matérias humanas experiências, o que tem maior
1: sucesso a prônica, não a ação, necessita-se de ambas as suas formas. de preferência, realmente, o conhecimento, que aqui é novo, né? É. O novo, dos Não, não é não. não, é, não. não. Aqui é... É saber
0: mesmo. É mesmo, mesmo né? é, Não, passos particulares mesmo, das circunstâncias em que você está vivendo. Mas, realmente,
1: o conhecimento dos passos particulares é ainda mais do que o conhecimento dos princípios gerais, tem que ser gerais, é é
0: Muito bem, tá? A faculdade de primeiro controlador que é a Sofia? Pois é, aí esse, esse que é o problema dessa história aqui. Porque quando você vira a página, virem a página, por favor. Tá? Então olha aqui, ó. Ali na Sofia, então você tem ali, é e é evidente, né? Não é isso? Aí leia o segundo parágrafo, por favor. É, pode ver, é evidente. tá na página 190, e é evidente, pode ver. Ah, mas assim. E
1: é evidente que a prudência não é idêntica ao conhecimento científico. Quer dizer, então Não é, é, não é evidente é, que é a é prônigis não
0: é idêntica à é. episteme.
1: Pois como foi dito, ela se reporta a apreensão dos fatos particulares finais, uma vez que a coisa perfeita é, é a coisa particular final.
0: Muito bem, tá? Então o conhecimento científico é genérico. Porque eu tenho que declarar assim, a água congela a zero grau. E a Frônides nunca tem a água genericamente. Ela tem hoje de manhã às 9h15, eu falei com meu funcionário, João, que não sei o quê, falei com ele sobre tal assunto. Entendeu? A Frônides nunca vira, trata com generalidade porque ela trata com o um mundo variável. Enquanto que a episteme trata com universais, com questões genéricas. Agora, leia o que ele está dizendo em seguida. A,
1: a Frônides, então... isso opõe ao, ao entendimento.
0: A inteligência.
1: Uhum. inteligência. Pois esse apreende definições as quais não podem ser provadas pela razão, ao passo que a crônica se ocupa de coisas particulares, de coisa, da coisa particular final, a qual não é objeto do conhecimento, podendo ser captada somente pela percepção Não é a percepção dos sentidos especiais, mas aquela espécie de intuição pela qual percebemos que a figura final da matemática é um triângulo, pois nessa direção também existe o um limite. Mas como o termo percepção se aplica no sentido mais pleno à intuição da matemática do que à prudência, temos que conviver com a intuição aplicável e é a essa última percepção a uma espécie
0: de história. E aí, então? o que aconteceu? Ou os históricos resistem a achar que o nous também governa o a, a, a conhecimento prático, a frônese. E aí então cria-se o seguinte problema insolúvel: por quê? Se o, a alma sensitiva, com os seus, seus desejos, né, as suas paixões, tem que ser controlada pela frônese, para poder ser sábio, porque só quem sabe a justa medida é a alma racional. E, a, e quem é que estabelece, portanto, a, a justa medida? Porque para saber o que é a verdade, do ponto de vista desse SEMI, eu tenho que saber quais são os princípios primeiros que estão na inteligência. Mas quem é que estabelece o comportamento primeiro que está por trás da crônica? Aí ele não sabe resolver esse assunto, porque como ele insiste aqui em separar a crônica a do nous, achando que não há uma ligação entre essas duas coisas, ele cria uma espécie de beco sem saída, que só se resolve, porque o judeu não tem, porque o judeu diz assim, não, olha, o comportamento que tu não tem que ter, está aqui nos Dez Mandamentos. Entendeu o que são os Dez Mandamentos? Os Dez Mandamentos são a interferência divina, para dizer assim, bom, para você não ficar quebrando a cabeça, sabendo como é que, como é que analisa os casos práticos, então está aqui, ó, Dez Mandamentos, é só você copiar o que está aqui. Como os gregos não têm os dez mandamentos, e ele, ele, o Aristóteles não está querendo relacionar, portanto, o nous, ele, porque, na verdade, ele não desenvolveu o nous. Ele não tem uma teologia, ele não tem uma filosofia da, dos princípios primeiros. Ele tem um pouquinho na metafísica, mas não, ele nunca quis desenvolver, de fato, isso, ou não pôde. Então, como ele não tem ideia do que seja, de fato, o Espírito, então ele recusa-se a aplicar a ideia de Espírito a, ao conhecimento prático. Então, o que, que se, o que é que serve como referência prática? Como os melhores homens fazem. Então, como é que você sabe o que fica melhor? Aquilo que fazem os heróis. É por isso que toda a pedagogia grega é baseada na ideia do herói, que é a e da iria Odisseia. Que a e da Odisseia, que está no livro Paideia, é basicamente isso, dizendo assim, olha, na falta de referências que, não, que sejam referências de lei, faça como o Ulisses fez, faça como o Aquiles fez, faça como o o, 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 o fez. Então, vocês entenderam agora todo o processo grego, como é que é? É assim, ele não tem as tábuas da lei, ele não tem uma lei moral maior que diga assim, frônesis é a aplicação dessas coisas da vida prática. Então, o que, é que ele tem? Ele tem uma coisa chamada frônesis, que é uma sabedoria prática mas a sabedoria prática tem origem em que coisa? ora, se não tem a origem no espírito que é a origem da episteme está no espírito, então ele fez do lado direito ele fez essa ligação, mas o que ele não faz? então como a, a sabedoria prática não está baseada no, nas leis do espírito portanto não vem de fora ela tem que ser apenas o que? tem que ser o um modelo humano que já existe nos melhores gregos Ora, onde é que estão descritos os melhores gregos, estão descritos nos livros heróicos gregos, nas hipopéias, na Ilíada e na Odisseia. Mas, mesmo assim, como é que nós podemos saber que esse comportamento do Heitor e do, e do Aquiles é o melhor comportamento possível? Bom, nós, de fato, não sabemos. Na verdade, eles dizem que esse comportamento é mais ou menos limitação do que os deuses fazem. Mas nós sempre ficaremos na dúvida sobre se o ovo nasceu antes da galinha ou a galinha nasceu antes do ovo. Portanto, essa dúvida só é possível quebrar na hora em que você quebra o, o, o circuito trazendo as tábuas da lei. E aí então só o cristianismo resolve essa, esse impasse que o Aristóteles não consegue resolver. Entenderam isso, pessoal? Os judeus já têm as tábuas da lei desde o tempo lá do, 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 da, 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 do Monte Sinai, da, da fuga do Egito. Entendeu? o cristianismo não precisa de, não tem esse problema porque o cristianismo tem a, a lei escrita a lei como deve agir mas o grego não tem Entenderam agora é isso
1: pessoal bom o
0: é mas o melhor modelo para para o cristão é o modelo é o modelo revelado eles não têm a revelação, entendeu? como eles não têm a revelação, eles precisam acreditar que o melhor modelo é o modelo dos melhores homens. E quem são os melhores homens? São os heróis gregos da Ilíada e da Odisseia. A não ser que Aristóteles disseram assim, não, para crônica também vale a interferência do Espírito. E aí então ele teria que fazer uma filosofia do Espírito para tentar entender isso. Mas como mesmo assim ele talvez não encontrasse a divindade lá em cima, porque, na verdade, o esquema grego é ateu, né? no sentido... não é ateu, no sentido cristão é ateu, porque, no fundo, os deuses gregos são apenas aspectos da natureza humana. Eles não são entidades como é Deus aqui para nós. Então, no fundo, esse, esse sistema aqui de conhecimento grego, ele vai chegar a um limite e só será possível continuar se for associado com o monoteísmo cristão. Por isso que se consegue fazer depois, no, na Escolástica, um extraordinário progresso na direção da construção de uma catedral uma gótica, né? então a escolástica é uma catedral gótica porque ela consegue associar a lógica aristotélica, quer dizer, a metodologia aristotélica com a ideia de um legislador divino que é o que os gregos não têm e é por isso que ele não consegue resolver esse problema que é que, quer dizer, se a crônides é o melhor modo, se ela é que estabelece o que é a justa medida é, em nome do quê? O que é que ela tem? Quer dizer, Ela é espontaneamente sábia no caso da, da ciência, ele não admite isso. Ele fala que a sabedoria vem de existir os primeiros princípios. Mas, como ele não admite isso para Frônides, ele é obrigado a dizer assim, bom, então, o que, que é o melhor princípio? O que, que é o melhor comportamento? Né? O que, que é? É o comportamento dos melhores seres humanos, portanto, dos exemplos históricos que estão na ilha da Odisseia. E aí, vocês entendem por que, é que um homem depois, dois mil anos depois, escreve um livro de 1500 páginas, chamado Paideia, mostrando que toda a pedagogia grega é a pedagogia dos heróis da Igreja de Sérgio. Em última análise, é isso que prevalece como modelo pedagógico.